0: Design. 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 Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchena, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets très opposés, très tendances, qui m'ont beaucoup intrigué. C'est d'un côté l'idée d'un design euh, digital plus écologique, plus respectueux de l'environnement et de l'autre côté l'idée qu'on a des appareils surpuissants, qu'on exploite très peu et que du coup, il faudrait vachement se faire plaisir sur les interactions, sur ce qu'on propose à notre utilisateur pour profiter finalement euh, de la puissance à laquelle on a accès. Alors... C'est marrant parce que c'est vraiment deux sujets très opposés et qui vivent exactement en même temps. Euh, pourquoi j'ai eu l'idée de ce podcast J'étais en train de faire ma veille sur Feedly comme je vous le recommande régulièrement. Et euh, vraiment à la suite, j'ai vu deux articles qui, pro qui parlaient de ces deux sujets très opposés. Alors forcément c'est intriguant, c'est des enjeux, c'est des visions différentes. Mais peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait opposées. Peut-être qu'il y a quelque chose à en faire en mixant les deux, en trouvant le bon équilibre en fonction des typologies de projet, en fonction de la mentalité aussi, euh, de, de l'entité qu'il y a derrière. Et donc, voilà, je pense qu'on va pousser ça un petit peu plus loin et euh, j'ai envie de vous en parler. On va commencer déjà avec la première partie sur le design écologique qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est Un projet qui le représente bien et qui est assez intéressant euh, d'un point de vue de communication et même de réalisation, c'est un projet poussé il y a peu par Volkswagen pour leur nouvelle voiture électrique euh, où ils ont fait une version de leur site low carbon, donc plus respectueux de l'environnement, avec notamment pas du tout d'image, euh, pas du tout d'images, mais juste les images étaient représentées par des caractères ASCII, donc les caractères classiques on va dire, qui dessinaient les différentes voitures, notamment vu qu'on est sur un site de voiture et les différentes illustrations l'avantage de ça c'est que c'est que du texte donc c'est bien bien plus léger que des images et donc ça devient low carbone parce qu'il y a moins de stockage sur les serveurs moins de données à envoyer à chaque appareil donc forcément, c'est une économie. En plus de ça, d'après ce que j'ai pu observer, on n'a derrière pas un gros CMS. Euh, donc les CMS, c'est ce qui permet de générer le contenu. C'est souvent ce qui est derrière beaucoup de gros sites web éditoriales, même des petits, et c'est ça qui est souvent le plus affligeant. Euh, donc qui sont en général des grosses plateformes créées, qu'on utilise et sur laquelle on construit pour faire notre site. Là, sur site-là, ils n'en utilisent pas. Le problème de ces plateformes, c'est souvent qu'il y a énormément de code pour gérer des cas très différents, mais qui sont pas du tout nécessaires aussi dans en question. Donc si on fait un site en partant de zéro, on n'aura que le nécessaire. Donc encore une fois, moins de poids de fichiers, moins de calculs à faire sur les serveurs, moins de calculs à faire sur les machines des utilisateurs. Et du coup, c'est plus écologique. Donc une très belle initiative. Euh qui, malgré tout, est pas parfaite hein, parce que le site classique existe et c'est celui sur lequel tombent les consommateurs par défaut, ce qui veut bien dire que derrière, il y a des enjeux business qui poussent à éviter ça, à l'utiliser comme petit site de communication, mais pas comme site principal pour vendre, c'est peut-être dommage, faudra voir aussi, c'est une première expérimentation, mais ça représente bien cette idée de design écologique. On va trouver quels sont les gros leviers pour améliorer, euh, bah, tout simplement, l'impact d'un site web, car oui, c'est pas parce que c'est du digital qu'il n'y a pas d'impact sur euh, bah, la nature, l'écologie, le monde qui nous entoure. L'article aussi qui m'a fait tomber euh, sur ce, sur ce sujet-là, c'est euh, sur le studio euh, Forma Fantasma qui est un studio de design centré sur l'écologie qui propose bah, déjà à ses clients des prestations avec des designs de sites notamment euh, plus respectueux de l'environnement et leur site bien sûr est le reflet de cette mentalité. Pour ça eux, ils sont appuyés sur d'autres points notamment l'utilisation de typographies qui sont déjà disponibles sur les ordinateurs des utilisateurs donc ils ont utilisé Arial ou Times New Roman et l'avantage c'est que c'est préinstallé sur tous les ordinateurs donc pareil à chaque fois qu'un utilisateur va sur le site. il a pas besoin charger une fonte externe elle est déjà sur l'ordi ça économise du temps de chargement ça économise de la donnée ça économise du stockage pareil il y a relativement peu peu d'images sur le site euh, en plus de ça ils expliquent qu'ils ont mis en place un système qui permet à chaque fois vraiment d'envoyer la bonne taille d'image en fonction de l'appareil en fonction de l'écran de l'utilisateur pour éviter d'envoyer par exemple une grande image prévue pour des écrans retina sur des écrans plus anciens de moins bonne qualité et donc, encore une fois, adapter les chargements au périphérique. Et enfin, il y a également assez peu d'animations. Donc ça, ça permet de moins faire travailler techniquement l'appareil sur lequel le site tourne et du coup économiser de l'énergie consommée directement par l'appareil. Donc c'est vraiment des initiatives différentes mais très intéressantes qui vont dans cette même direction et qui prouvent à L2, hein, c'est des très beaux sites. C'est-à-dire on peut faire quelque chose de graphique, d'agréable visuellement, sans charger des fontes externes, sans mettre des images, euh, sans mettre des animations dans tous les cas, et ça reste hyper professionnel. Donc bien sûr, je vous mets les liens en description mais c'est très intéressant et c'est une tendance en tout cas qu'on voit arriver au fur et à mesure. Bien sûr, avec ça, il y a quelques problèmes qui vont déjà c'est potentiellement si tous les sites étaient comme ça, il pourrait y avoir une certaine pauvreté de l'expérience on serait très 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 habitué à Arial et Times New Roman, euh, on retrouvait à peu près un petit peu partout la même chose, mais encore, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait souvent que les contraintes, ça libère aussi la créativité, plus on est contraint, plus on va essayer de trouver des solutions un petit peu innovantes pour se démarquer au sein de ces contraintes, donc c'est à voir, c'est à tester au fur et à mesure que la tendance grossit. L'autre risque qui va avec, c'est le risque de répétition. Un petit peu comme le Google Material Design que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde s'est mis à suivre. Et du coup, on s'est retrouvé sur beaucoup de sites qui se ressemblaient. Là, ça pourrait faire pareil, mais c'est un petit peu le souci de toutes les tendances. Et enfin, euh, le dernier petit problème qui en est un, un demi, mais c'est de se concentrer par exemple sur les mauvais points. Euh, quand on voit que Format Fantasma optimise même les fichiers euh, de, de fonte pour en charger le moins possible, c'est des fichiers qui sont très léger en général si on le compare à l'utilisation d'un gros CMS derrière ou à la mise en place d'une image ou d'une vidéo dans un site c'est rien et donc après il faut vérifier que ce soit pas juste un outil marketing dire on n'a pas chargé de fonte pour économiser alors que derrière ils ont fait ils ont utilisé des grosses librairies comme le fond format Fantasma par exemple qui ont utilisé jQuery qui est une grosse librairie JS qui est pas forcément nécessaire surtout pour un site comme le leur qui se veut low carbone euh, donc voilà il faut vérifier que ce soit pas juste du marketing et que derrière l'impact soit réel et ce soit pas juste de la communication sinon on perdrait bien sûr tout l'intérêt de cette démarche par contre niveau opportunité forcément on en voit plein. déjà engager une transition écologique au sein de sa structure mais même au sein de la communauté on va dire plus de sites plus d'acteurs se mettront dans cette dynamique plus ça entraînera la dynamique ça peut également, et ça c'est un énorme avantage pour l'utilisateur, rendre l'expérience plus fluide. Moins il y a de choses lourdes à charger, moins euh, ça demande de performance sur l'ordinateur de la personne, plus l'expérience est fluide, ça charge vite, il n'y a jamais de latence, et c'est forcément une expérience agréable. Et puis... Enfin, la dernière opportunité, c'est de faire encore mieux. Les deux sites dont je vous ai parlé, ils utilisent encore des analytics, des frameworks euh, derrière, notamment sur du JavaScript. Et ça, c'est des choses qui peuvent être optimisées, réduites et qui, encore une fois, réduiraient ben, le, les données téléchargées par l'utilisateur et également la puissance demandée à l'ordinateur ou à la machine pour travailler. Donc voilà. C'est une belle tendance, en tout cas très intéressante, euh, qu'il faut peut-être essayer d'exploiter dans ses prochains projets, essayer d'y réfléchir en tout cas, qu quels actes peuvent vraiment améliorer euh, les performances, on va dire, ce de ce site, de ce côté-là. Euh, donc c'est une tendance assez intéressante. Et ce qui est marrant en face, c'est qu'on a... La tendance tout à fait opposée. Je suis tombé sur un article qui, qui s'appelait Honorer le matériel sur Andy.works euh, qui disait tout l'inverse. On a des euh, machines super puissantes, notamment le téléphone qu'il y a dans votre poche. Si vous avez un téléphone haut de gamme récent, il est extrêmement puissant par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans ou même par rapport à l'ordinateur que vous pouvez avoir il y a 10 ans et pourtant les applications globalement sont restées les mêmes. Euh, regardez euh, la météo, votre calculatrice, votre application de message, c'est toujours de la 2D classique, très simple mais bon ça marche mais ça n'a pas évolué alors qu'on a des appareils beaucoup plus puissants et donc selon lui il faudrait bah, en profiter, faire des folies alors cette personne ce qu'il a fait et qui est assez intéressant en termes d'expérimentation c'est qu'il a créé une suite d'applications donc une application météo, une calculatrice et un timer qui profite de la puissance de ces téléphones. Donc ça utilise beaucoup de 3D, des animations tout le temps, euh, Ça, il y a toujours un petit peu de vie dans l'application, ça utilise les sons, les tap-engine des téléphones, donc le fait qu'on ait un retour haptique dans la main, par exemple quand on se déplace, toutes ces choses-là, pour en faire des belles applications qui exploitent cette puissance et qui pour le coup sortent vraiment du commun. Alors... Pour le podcast, et puis un petit peu pour le plaisir, j'ai testé ces trois applications, euh, globalement elles sont assez chères, hein. c'est sur un abonnement en plus, mais il y a un mois gratuit pour essayer, ou quelques jours gratuits, je ne sais plus exactement, mais je les ai testées. Alors, c'est vrai qu'elles sont belles, ça sort de l'expérience commune, on a une belle application de météo et un beau timer, euh, donc pour les designers, ceux qui aiment bien ce côté très graphique, très qui sort de l'ordinaire, c'est utile. Par contre, clairement, en termes d'usabilité, c'était pas le top. La météo, j'ai toujours pas réussi à tout comprendre comment fonctionne cette application. Donc l'intérêt était réduit. Il a réussi à globalement bien optimiser le temps de chargement. L'application charge assez vite. Par contre, forcément, ça draine également plus de batterie sur les téléphones. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Encore une fois, le souci avec ce genre d'application, c'est que c'est extrêmement beau si on a pour le coup un téléphone très récent. Mais si on a un téléphone il y a 3 ou 4 ans potentiellement ça risque de commencer à laguer pas mal et si on a un téléphone un petit peu plus vieux encore, ça risque de devenir inutilisable et du coup on fait un peu des apps élitistes qui peuvent pas durer dans le temps ou qu'il va falloir entretenir pour que bah, les téléphones puissent toujours la supporter. Et enfin la dernière problématique que j'y vois et dont je voulais vous faire part après mon test hein, c'est est-ce que c'est vraiment utile euh, Clairement dès que mon essai gratuit c'est fini j'ai arrêté je suis revenu aux applications classiques et même je crois pendant ces quelques jours par instinct je suis revenu sur mes applications classiques parce que finalement que pour visualiser la météo j'ai un nuage en 3D au lieu d'un nuage en 2D une petite icône. Ça apporte pas grand chose, voire ça m'empêche de lire la bonne donnée que je recherche, c'est-à-dire par exemple la température ou la température qui fera dans une heure, ainsi que la météo, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Et du coup, bah, j'ai pas forcément trouvé d'intérêt, c'est vraiment exploiter la puissance graphique disponible pour l'exploiter, et c'est un petit peu dommage. Alors, avec cet aspect, donc il y a encore une fois plusieurs problématiques, il faut un périphérique puissant ça consomme plus de batterie, forcément, hein, plus on va demander d'opérations au périphérique sur lequel ça tourne, plus ça consomme de batterie. C'est en partie une conception au dépend de la simplicité d'usage, hein, comme j'ai pu te le dire. Et euh, ben enfin, euh, en tant que développeur ou designer de cette application, ça va être beaucoup plus difficile à entretenir. Plus le système est complexe, avancé, euh, plus c'est expérientiel, plus c'est compliqué à entretenir et à faire évoluer. Et donc forcément pour des produits qui ont une vision long terme, ça va devenir un petit peu complexe. Par contre il y a bien sûr des belles opportunités qui viennent avec cette vision là, la première c'est de se démarquer quand on a une application de météo qui met de la 3D, qui met des jolies animations, un petit peu de bruit, un petit peu de touch engine, forcément c'est agréable et on la repère tout de suite au milieu des autres applications. Et puis le deuxième c'est toujours viser plus haut, expérimenter, profiter de la technologie pour faire des choses nouvelles, des choses auxquelles on n'est pas habitué, pour émerveiller les gens et puis pour peut-être en trouver au final derrière des usages, Donc forcément c'est intéressant. Voilà. On a fait un petit tour des deux côtés de la force mais quel est le bon côté de la force finalement Quelle direction faut prendre Quelle vision faut-il adopter on s'en doute il n'y a pas tout noir ou tout blanc, c'est jamais comme ça. Euh, mais je pense qu'il faut tout simplement savoir s'adapter au projet et des fois trouver un équilibre entre les deux. L'un n'empêche pas complètement l'autre. Donc, par exemple, si vous souhaitez créer une expérience unique, peut-être quelque chose aussi d'un petit peu plus euh, temporel, qui va qui se qui va se dissiper plus rapidement pour un événement pour quelque chose comme ça ça peut être intéressant de créer une expérience de profiter un petit peu de la puissance actuelle et de faire quelque chose qui va être innovant qui va émerveiller les gens avec des belles animations peut-être un petit peu de 3D euh, peut-être des ressources un peu lourdes qui est une belle vidéo c'est pas le souci mais voilà pour quelque chose de plus instantané de plus dans le moment pour émerveiller les gens ça peut être intéressant comme on fait des, des feux d'artifice dans la vraie vie on en fait pas tous les jours et heureusement euh, mais ça a un, un côté artistique intéressant. Par contre, sur un produit plus long terme, où on veut optimiser le parcours du client, c'est super intéressant du coup, pour améliorer l'impact environnemental également. En plus, ça améliorera, comme on l'a vu, l'expérience utilisateur au passage. Donc voilà, sur un produit euh, qui va être utilisé sur le long terme, c'est clairement beaucoup plus intéressant d'aller dans cette démarche. Et ensuite, sur les projets un petit peu entre deux, ça peut être tout à fait intéressant de trouver un juste milieu c'est-à-dire exploiter les capacités techniques pour en faire quelque chose d'attrayant, d'un petit peu nouveau quand même, qui donne envie, mais en même temps optimiser les points importants, les vrais leviers sur lesquels on peut gagner euh, sur ce côté écologique pour avoir une expérience un petit peu innovante, mais qui respecte au mieux par rapport à ces contraintes euh, ben, l'impact écologique qu'a ce site web ou cette application. Voilà. Voilà un petit peu ma conclusion personnelle, je ne sais pas si vous la partagez, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Twitter, euh, @RomainP_design, underscore design, et puis c'est dans la description, ou sinon en commentaire si vous êtes sur YouTube. Euh, voilà. C'est intéressant d'avoir vos points de vue, je, je, je vous attends, ce qui est intéressant c'est que finalement bah, le changement est perpétuel, il y a plein de tendances qui naissent en même temps, qui des fois sont opposées, qui des fois peuvent finalement bien s'assembler, et donc c'est toujours intéressant d'aller creuser un petit peu, d'aller découvrir ça, je vous invite vraiment à le faire. Hein. Euh, c'est comme ça qu'on peut trouver peut-être aussi des, des idées un petit peu innovantes euh, dans cette période formidable avec autant autant d'idées, autant de possibilités. Voilà, Ce que je vous invite à faire pour cette fin de podcast, c'est euh, bah, innover, prenez part aux défis euh, et puis surtout, partagez le podcast Parlant de Design. Si ça vous a aidé à ouvrir de nouveaux horizons, à découvrir de nouvelles idées, de nouvelles tendances, bah, n'hésite pas à le partager avec tes amis, avec tes collègues. C'est super pour la communauté, c'est super pour le podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut